0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast.
1: Um dia ele ouviu de um líder que seria só mais um cantorzinho de bar. Hoje, dedica a vida a falar sobre as artes a partir dos ensinamentos bíblicos. Da periferia da Zona Norte de São Paulo para os palcos do premiado espetáculo Rua Azusa. Neste episódio, conheça um pouco mais da jornada do pastor Diego Sampaio cantor, produtor, líder de adoração e pai sonhador. E aí, tá preparado? Ouça agora no podcast Dizascope.
0: Meu brother, obrigado você estar tá aqui.
1: O prazer é todo meu, todo meu.
0: Muito bom, eu fui, lá, eu fui lá na Yacht Church duas vezes, foi uma para ministrar uma conferência e fui uma para gravar com o podcast com o Lamartine. Sim, estávamos lá na conferência, lá acompanhamos tudo. Foi bem legal, ah, foi, foi bem muito legal. bom, cara. Eu estava conversando com você em off aqui, né, essa transição, né, então você tá lá na Yacht Church, você falou, ah, perde três anos.
1: Perde três anos, setembro
0: agora completa três anos. E como é que é essa transição de recomeçar, né, então você... Você é o cara de 40 anos, por... não parece, né? Parece mais novo. Mas você que ainda o senhor é conserva sim. <risos> é... Mas que tem uma história né? ministerial e tal, e de repente você se vê começando, né? Esse é, um... Esse é um grande desafio, né? Você foi chamado para é, compor ali o time e a church. Como é que é essa transição, assim? A
1: transição ela é difícil porque a gente. É o que a gente já estava conversando aqui, né? Eu já tinha uma história numa outra igreja, uhum. né? só para contextualizar. É, eu iniciei uma igreja juntamente com meu cunhado e alguns amigos. Que Eles é a igreja... plantaram
0: a igreja. Isso, então. nós
1: plantamos a igreja. Legal. Essa igreja nasce do Coral Cards, que foi um grupo que eu iniciei em 2000, 2001. E aí os anos foram se passando, se passando... Acabou que a gente plantou essa igreja e eu já estava com ele liderando a igreja quase 10 anos. Mas existia no nosso entendimento como família de que Deus estava nos levando para algo novo, que nós não sabíamos o que era. E aí é o que a gente já estava falando, assim, a dificuldade de entender esse processo e entender se, é, se não é coisa da nossa cabeça... É... Né? Ah, não, talvez é coisa da minha cabeça. Na verdade, essa foi a resposta mais rápida que a gente encontrou. Não, esse negócio de estar tá, tá na hora da gente sair, é, é. era uma... Ah, não, é coisa da nossa cabeça. Mas nós fomos entendendo o tempo. Nós fomos buscando esse entendimento, né? E aí acabou que a conexão com a Ia Church, com o Pastor Ramon e o Lamartine, se deu por conta exatamente no período onde a igreja, a igreja Batista Palavra Viva Isso. ia se tornar Ia Church. E eles gravaram um EP e teve um evento, e nós fomos para lá, para ajudar nessa parte de, de, da gravação dos vocais e, e tudo mais. Então, es, especificamente esse dia, eu lembro de conversar com o pastor Ramon, e ele, na verdade, falar comigo, e a gente começou a se conectar naquele dia. Tivemos o evento, no dia seguinte ele me liga e ele falou, cara, tô aqui assistindo o vídeo da música que você cantou, e eu entendo que isso aqui está marcando um novo tempo. Ora a respeito. E aí a gente estava orando em casa a respeito disso. O que a gente estava falando, né? É, a, a gente sabe que existe um processo, tudo é um processo. Você não chega numa nova comunidade.
0: Não importa se... quem você é, né? Não importa quem você, você já é. Fez, Ou pelo menos tá? deveria
1: ser assim, né? Você tem, tem um processo a se cumprir. Eu, sei, é, eu sabia que isso ia acontecer. Eu só não sabia se eu estava disposto a passar por esse processo. Mas nós fomos tentando seguir como Deus estava se movendo. Que eu acho que é. Algumas das, das respostas nós nunca temos antes. A gente precisa estar tá disposto a seguir como Deus se move. Ele vai se movendo e eu falo, bom, eu quero estar debaixo dessa nuvem. Então, eu vou se movendo junto com, com o que Deus está fazendo. E aí, então, quando chega nesse novo lugar, você começa a entender. Falar, ah, acho que eu entendi o porquê que ele saiu de lá e veio pra cá. E, e assim é a nossa vida, é uma vida de revelação o tempo inteiro, né? E aí, passaram-se alguns meses, o Ramon de novo me chamou e falou, cara, a gente tá sentindo que é um novo tempo. A gente queria, resumindo a história, foram várias conversas nesse... Eu... Eles de lá e eu daqui. A gente tá sentindo de Deus que tá chegando um novo tempo e a gente em busca desse novo momento, desse novo tempo, de entender o ciclo de Deus, assim, para nós. E aí acabou que em fevereiro de 2021 eu assumi o Ministério de Louvor e Adoração na IA Church e desde lá a gente tá
0: buscando servir da melhor maneira lá. É isso. E, e é o que a gente estava conversando aqui em off, né? Esse desafio de cada discípulo de Jesus de andar por revelação, né? O, o Fábio Coelho é um, um grande amigo que tá aqui com a gente em Bragancia e ele tá dando uma aula pra gente aqui na, na mentoria que a gente tem com líderes e tal, ele falou de uma passagem muito conhecida nossa, mas eu nunca tinha reparado nesse fator, né? Ele falou assim, olha, você imagina, Jesus tem o dom de curar todos. E ele entra no tanque de Bethesda, que provavelmente havia centenas de doentes. E ele vai, cara, pra falar com um cara que tá lá há 38 anos, e ele fala, tem aquele diálogo... Com o cara, é, mas eu não tenho ninguém que me leva e tal. E ele, e ele levanta aquele cara, pega sua maca, anda e tal. E ele cura esse um cara e vai embora. Entendeu? E, e, e eu não sei você, mas eu acho que se eu tivesse o poder de curar ilimitado dessa forma... Você entra num lugar como esse, é como se você entrasse num hospital... É, entrasse num, num lugar cheio de doentes, você queria sair levantando um por um, né, cara? Já vou curar vamos levantar todo mundo. Daí, vamos lá, fazer a onda. <risos> Correndo, passando palitosa assim, ó. <risos> e ele cura um cara e sai. E ele falando disso, né? Por quê? E a resposta tá numa frase que Jesus falava constantemente, né? Eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Então, eu, eu não tô fazendo a minha vontade. estou tô sendo guiado pelo meu pai, guiado pelo Espírito. Então... Pra mim, cara, esse é, o, é, o, é a grande chave dos homens, mulheres, de Deus, somente os descritos ali nas escrituras, mas você vê na história da igreja, é essa capacidade de ouvir e, e obedecer mesmo quando sai da zona de conforto, né? Sim. Quando sai do, do, do é lógico, é, mas, mas o certo não é, mas é, a lógica pra dar certo não é essa, né? É, a gente ficar vivendo por revelação, isso é muito desafiador, cara.
1: Muito, e e muito, dif, muito desafiador e difícil, né? Porque hum. a gente, pelo menos... Né, Pra, pra quem cresceu na igreja, nós vamos aprendendo modelos de como se faz as coisas. Exato, exato. A gente vai aprendendo a fazer. Então você sabe, mais ou menos, como que as coisas funcionam. Então você já, você já vai se programando a respeito do próximo passo. Ah, o próximo passo é esse. Por quê? Porque eu cresci aqui e a gente sempre fez assim, é. desse jeitinho assim. E aí, de repente, Deus pega e fala, não, eu não quero. E aí é onde é o grande lance do desafio. É de você se colocar nesse lugar de, de dependência, sobre o eu não sei o que vai ser. Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu escolho estar nesse lugar, né? Melhor do que estar no lugar previsível do eu conheço, eu sei quais são os caminhos, eu escolho estar nesse Por exemplo, lugar. eu tenho
0: pensado é, sobre essa questão ministerial, né? Geralmente, quando Deus dá uma palavra muito poderosa para alguém, um, uma temática... Ou, quando Deus dá uma música, né? Uma música que, de alguma forma, começa a tocar. É muito louco, porque, automaticamente, já vem pra pessoa. Então, agora eu preciso, então, montar a banda e começar a viajar e a servir as igrejas e as conferências com essa música. Então, porque a galera começa a chamar, começa a acontecer. Ou, né? Então, já começar a preparar o segundo CD para né? Pra, com a próxima música e tal. E com o pregador é a mesma coisa, né? Então, eu preciso agora começar a viajar e tal. E preparar aí alguém que cuida da minha agenda. E é muito doido, porque quem disse que tem que fazer isso? Sim. Porque eu, o que eu comecei a reparar é que a gente pegou um modelo de uma época, por exemplo, que não havia internet. Então, vou pegar o meu pai, por exemplo, foi só falar de família e para mensagem sobre família chegar na igreja lá do Rio Grande do Sul, ele tinha que ir lá. Ele tinha que ir lá. Uhum. Entendeu? Mas agora estamos num tempo em que o Rio Grande do Sul tá ouvindo meu pai todos os dias e ele tá aqui. E aí, de repente, criou-se um modelo que talvez não, não precisa mais da forma que era. Né? Sim. E aí a gente parar e repensar e falar assim, você quer? Você quer outra música? Ou eu posso compor uma música e nunca mais compor nenhuma. Uhum. Porque parece que está errado, né? Ou Sim. eu posso ter pregado uma mensagem, ter acontecido algo muito especial e eu, sei lá, abrir uma empresa e, e ficar aqui e nunca mais fazer. Entendeu? E é muito doido, né? Porque esse é andar em revelação. Né? É isso, é isso. É e às vezes dá medo né? do que Deus vai falar. E do que Deus vai fazer, né? De, de Deus tirar você do lugar do conforto. Cara, como é que é? ser liderado por um pastor que é músico Porque... <risos> e músico bom, né? Músico bom, músico bom.
1: <risos> Cara, é ele se que... envolve assim,
0: ele dá um espetáculo, ele fala. Não, não,
1: não, não. Ele deixa a gente muito à vontade legal, assim. Legal. É claro que Existem as facilidades, né? Então, quando ele tá ministrando, por exemplo, e ele já tem algo no coração pra o hum, pós ali, legal. ele mesmo, às vezes, já sai puxando. Assim, não muitas pessoas sabem que ele tem ouvido absoluto. Ele tem ouvido é, é absoluto. Tem é. ouvido absoluto. Então, ele já fala assim, ele começa a cantar música e já, liga pra... já fala pra gente, Fá maior. Todo mundo... Tá é, certinho, tá? Facilita, facilita, né? facilita. O problema é que ele também percebe melhor quando tá errado, né? Então a gente fica... Já tira o microfone aqui, ó. É, é. Não, ó, não é. Enfim, mas é, é incrível, assim. Uma das coisas que. Eu já tinha, eu já que tinha conhecido o Lamartine. Tive contato com o ministério dele antes, né? Porque eu ouvia minha mãe falar, assim, não que eu conhecia. E uma vez com esse coral, nós fomos cantar. Nós, tínhamos, nós temos um CD de Natal. E aí a gente foi cantar na igreja dele. Eu não sabia que era a igreja dele, não sabia, só fui e nós vimos cantar em dois cultos então nós cantamos a cantata de Natal no primeiro culto e aí ele pregou foi, foi muito legal tava então, tinha um segundo culto nesse intervalo ele sentou no piano hum. na hora que sentou a gente falou assim bom é, é clássico o pastor que
0: não é, é. Sabe alguma coisa. Sabe, mas não
1: sabe. se assim, ele sabe. Vai fazer né? a célula. É, é isso. É é isso para atender as necessidades. De repente, ele sentou e começou a tocar. Todo mundo parou para olhar o pastor que realmente estava tocando. Ele é um músico incrível. E mesmo sendo um músico muito bom, ele deixa a gente muito à vontade para desenvolver o ministério, para conduzir. Assim. Não, isso mas isso é só muito tem legal.
0: Mais, é, Só tem mais... São só benefícios, né? Porque, por exemplo, é, eu percebo assim, às vezes vai falar com o pastor, vamos comprar tal equipamento o pastor vê o preço e fala, não. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Agora, quando passar é a música, ele já, ele já entende o valor daquilo ali sim, e tal, né? Sim, sim, sim. Isso é incrível. E de investir, investir na música, né? Direto, cara, tô aqui, os caras falam, ó, oh, e depois da pregação, você quer que cante o quê? Eu falo, não sei, cara, não sei música nenhuma. <risos> eu não sei música nenhuma, cara. Nenhuma. Sim, sim. Não decora de... as músicas, você fala a letra. Eu sou um compositor, tô cantando a letra, vou inventando a letra da <risos> música. Aí já tem aí
1: um novo caminho. Será que um Deus não tá país. te chamando para
0: no... composição? Eu troco todas as letras.
1: <risos>
0: Mas como é que é a sua história com a música? Porque você vem de um, um lar cristão, sua eu família é toda? Um já...
1: Sim. Quando eu nasci. É o meu pai, não era, minha mãe e meu pai, quando eles se casaram minha mãe já era cristão, meu pai ele ia na igreja, ele era esse cara e aí eles têm uma história, vindo para São Paulo, já com quatro filhos né, uhum. e dessa onde meu pai se firmou como senhor, meu pai ele era alcoólatra e, e, mas aí ele se firmou com o senhor, abandonou a bebida e, e foi criando a gente assim, então eu, na, eu nasci 10 anos depois da, 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 do último filho que minha mãe tinha. Então, minha mãe foi para fazer os exames para fazer a cirurgia e não ter mais filho. Uh. Chegou lá, descobriu que não podia fazer a cirurgia. Que porque eu tava grávida. Né? E aí, eu, eu nasci nesse contexto. Então, o caçulo, assim. A gente já... Minha família já era da igreja, de uma igreja batista na, na periferia, na, na Zona Norte de São Paulo. E aí, eu cresci lá com, com esse contato da igreja e do ambiente periférico, assim, uhum. né? Aos 7 anos, num cu de quarta-feira... É muito engraçado, porque quando me, me perguntam assim você sabe o que o pastor pregou naquele dia? Eu falo, não. Eu só lembro de um sentimento muito forte de que eu precisava tomar aquela decisão do convite. O convite era, quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Sete eu, anos. Sete anos de idade. E aí eu lembro de, de sentir essa necessidade de tomar essa decisão. E aí então eu tomei a decisão por Jesus aos sete anos, me batizei na mesma igreja aos 13 anos de idade. Ao longo, o meu envolvimento com a música se dá nesse meio, hum. né? Eu comecei a estudar piano com 11 anos de idade, mas eu já tocava bateria na igreja, né? Menino, o primeiro instrumento que a gente quer é, 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 é bateria. Hum. E aí, eu já tocava bateria na igreja e mais não tinha como estudar bateria em casa, enfim... Minha mãe falou, não, tem um amigo que tá fazendo aula de piano. Você não quer ir junto? Eu falei, eu vou junto. E aí foi onde eu comecei a me envolver de maneira mais... Assi... mais... Assim, tive um envolvimento maior com a música, de estudo, de tudo uh -huh. mais. Eu já cantava mais na igreja... intencional, assim. É, mais intencional. Então, eu já cantava na igreja. E aí, quando eu comecei a estudar piano, eu então, parei... Piano com 11. Com 11 anos de idade. Eu parei de cantar quando eu comecei a estudar piano. E eu amei esse lugar. Que era o lugar do... Eu tô fazendo alguma coisa, mas eu não tô na, na frente, porque toda vez que você vai cantar, o microfone, você tem que ir pra frente. E eu ficava desconfortável com esse lugar. Então, eu, quando eu fui estudar piano, eu falei, achei o lugar. Eu vou ficar aqui, eu vou servir a vida inteira aqui. Comecei a partir dali a sonhar em ser produtor, só trabalhar com produção musical. Fui depois estudar com outro produtor musical. Mas eu ganhei um, uma fita de vídeo de um amigo de um dos corais americanos, do Reverendo Milton Brunson. E, hum. cara, eu, quando eu assisti... A extinta fita cassete. Hum. Aquilo mudou a minha cabeça. Eu falei, cara, eu quero fazer e isso era cara. um vídeo? Era um vídeo. Tá. Era um vídeo. De um, de um concerto na igreja. E eu falei, cara, eu quero fazer isso aí. É mesmo? Só que... Quantos anos você tinha? 15 anos já. 15 anos. 15. Tinha o desafio de agora... Então, eu teria que sair daquele lugar do tecladista da igreja, que tá escondido, para esse lugar de frente. Mas aí, Deus foi guiando as coisas. E aí, com, isso em, com 15 anos. Com 17 para 18 anos, nasce o Coral Cádiz que era onde eu já estava... Mesmo assim, eu não liderava louvor na igreja.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é, falou de crescer num contexto de periferia. Sim. A família, como é que era financeiramente?
1: Douglas, é, a gente era como as outras famílias da, da, do, do nosso bairro. Eu cresci
0: na parada de taipas,
1: ali em taipas. É assim, né?
0: Tem o passar fome, tem ali o suficiente para sobreviver, o classe média e tal. Como é que vocês eram?
1: A maior parte do tempo, a gente tinha, tinha o que comer. Tá. A maior parte do tempo. Mas houve dias. Mas houve dias de, de não ter. Hum. É, eu, lembro, eu lembro muito, quando eu penso nesses momentos, é do meu pai, que ele sempre foi muito criativo para que a gente não percebesse esses momentos de, é. de dificuldade. Então, eu sempre conto a história. Eu lembro muito, quando eu conto sobre isso, do meu pai fazer... Isso virava um... Eu esperava esse dia, que era o dia de tomar o café com farinha. O café com farinha era uma xícara de café, café com açúcar. Porque ele colocava farinha de mandioca dentro. Então, ficava tipo um mingauzinho de café. E eu achava fantástico tomar. que, que tem? Porque, pai, o que, que vai ter para o café hoje? Ah, tem, Hoje tem café com farinha. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquilo, na verdade, era uma estratégia para... Cara, hoje a gente não tem como comprar o pão. Tem menos hoje não tem, Mas já tem. Mas já tem, tem, tem o café ali. e tem, tem a farinha. Meu pai sempre dava esse jeito, né? Eu, eu lembro de os dias que não tinha o ovo ou uma mistura, como a, a gente mistura. chama. mistura. É. A gente fazia... Meu pai fazia um bolinho de arroz. Então tinha o arroz, tinha o arroz e o feijão... E a Bolinha. mistura era um bolinho de arroz. É. Então ele amassava, fazia... Então a gente tava nesse lugar. Né? Tá. Os meus pais trabalhavam muito, muito. Meus pais trabalhavam muito. Meu pai era vigia noturno... E a minha mãe trabalhava na, na parte de metalúrgica. assim. E ele trabalhava de noite ela de dia. Então eles ficavam revezando esse tempo com a gente. Né? Mas por
0: que eu tô te perguntando isso? Porque é muito comum alguém nesse contexto... Não sonhar, né? Não falar assim... Um, sei lá, 13, 14, quero ser um produtor musical. Ou Sim. pegar uma fita de vídeo, ver um coral americano e falar, um dia eu vou fazer isso daí. né? Porque a pessoa entra tanto num modo sobrevivência que é, cara, como é que eu vivo hoje? né? Como é que a gente está aqui? É, o que que teve no seu contexto ali que você acha que te permitiu não ficar nesse modo sobrevivência e, cara, começar a enxergar propósito na vida? Assim? Eu,
1: eu acho que a música na igreja me abria o leque para as outras coisas todas, assim. E, e o fato dessa tentativa dos meus pais minimizarem esse contato é. direto com a, com, com, a, com a pobreza, assim, né? Entendi. Com a dificuldade. Então, eles faziam de tudo para evitar que eu tivesse esse contato direto. Eu lembro também de que, na época, estava na moda uma bermuda... Né? Eu era da igreja, então a gente não tinha muitas muita, é, é, opções de moda, vou dizer assim. <risos> a moda
0: evangélica é mais restrita. É mais
1: restrita. <risos> Mas tinha uma bermuda, e era o máximo, porque era uma bermuda que vinha até um pouquinho depois do joelho, então era uma bermuda comprida, assim, e aí eu queria a bermuda. E aí, só que meu pai costurava, e aí meu pai pegou uns tecidos que tinham em casa e costurou a bermuda com tecido de moletom tava 40 <risos> graus. E eu com a bermuda de moletom, mas eu tava me achando. Era, era, era no formato. Man... Era o um formato. Era uma maneira Entendi.
0: de... Entendi. De... Então ele não era o cara que ia ó, reclamar e falar, não. ó, nós não temos, hoje nós estamos aqui não. e tal, e murmurar, não. e xingar. Não, ele era não. Era o cara que tava o tempo inteiro... Minha o que, mãe, que tem hoje é, a minha mãe sobre. diz
1: uma frase que eu sempre que eu sempre repito que é assim um dia é, um dia tudo dá certo e aí eu falo que é exatamente essa pessoa que aprendeu a lidar com as situações durante a vida toda e consegue ver e conseguia ver Deus agindo em todas as coisas então por mais que agora tivesse difícil eu sei que o final não é esse hoje tá difícil mas amanhã Deus pode abrir uma porta Deus pode fazer alguma coisa e colocar a gente numa situação melhor
0: e como é que foi então começar um coral Só assim... É, aí você chamou amigos, chamou a galera e falou: "Não, nós vamos fazer esse negócio aqui que eu vi no vídeo". É, eu lembro que eu peguei essa fita e
1: fui para casa do, do meu melhor amigo e falei: "Cara, olha, assiste isso aqui". É. E a gente, eu já tinha assistido a fita toda, rebobinei a fita, né? Para quem era dessa época lembra, <risos> você pagava 50 centavos,
0: você tava mais, você devolvesse sem rebobinar a locadora. Na locadora. Né? É isso é. aí.
1: E aí rebobinei, fui para casa dele, falei: "Cara, vamos assistir isso aqui". E aí a gente assistiu, eu falei: "Vamos". É, meio assim, né? Ele tem um perfil diferente e tal. Passou ainda sei lá, um ou dois anos. Porque aí a gente fez algo na igreja e depois de dois anos foi que a gente começou realmente o coral que se tornou o Coral Cades, assim. Mas eu tinha experiência zero de liderar gente. Beleza, a parte musical a gente até resolveria, mas a parte de liderar as pessoas, assim, e de como alcançar essa sonoridade assim, né? É como é como o cara que tá que você fala assim, poxa, eu tenho, eu quero pregar. E aí você mira em alguém. Você assiste aquele pregador,
0: assiste de novo. É,
1: e você assiste aquele cara e fala, "Pau, wow, eu quero fazer isso aí". Mas e o tempo que vai demorar até você ter esse preparo, até você ter é, esse bem. entendimento, a entender como é que aquilo funciona, tudo. Foi o meu processo com
0: com o coral, assim. Então, que demais. A gente começou com alguns amigos... Então, foi, começou na igreja mesmo, ali. Começou na igreja. A galera da igreja, isso. quem gostava de cantar, foi vindo. Foi vindo. É isso aí, a galera foi vindo, vindo, vindo,
1: vindo. E aí, depois, a gente foi entendendo que não dava pra ser assim, que eu ia precisar fazer algumas seleções. E, e, e esse, esse foi meio que o início o início do coral. Acho que dois ou três anos depois... Dois? Dois anos depois, a gente participou de um festival hum. que a gente ganhou e não ganhou nada. Até hoje, a gente tá esperando o prêmio desse <risos> festival. Mas ganhou, mas ganhou, mas ganhou. E aí a gente ficou meio frustrado de participar de festivais. Mesmo assim, no ano seguinte, é, a gente participou de um outro festival numa igreja chamada Igreja Pedra Viva, em São Paulo, zona sul de São Paulo, que já era uma igreja que tinha essa, essa, essa vertente da música negra, assim. Uhum. Aí lá nós ganhamos, e aí ganhamos o prêmio e gravamos o primeiro álbum por conta desse festival de música lá.
0: Demais. E, e umas coisas assim, que eu acho lindas nessa história que você está contando, porque... A gente não tem noção da importância de, de coisas muito simples que aparecem no nosso caminho e a gente. muita gente ignorou. E você não ignorou. Porque chega uma fita pra você, você coloca lá num dia totalmente comum, normal, você colocou lá no vídeo cassete e assistiu. E aquilo fisgou você. E quantas pessoas foram fisgadas por algo na vida? Você tá entendendo? Uhum. É tipo assim, isso aqui, eu não consigo parar de pensar nisso aqui. Isso aqui me cativa e tal, mas não entendeu que aquilo tava apontando pra um propósito, né? É. Que, de, Deus já estava ali na sua vida, né? Sim. E a segunda coisa que, pra mim, cara, e eu tava conversando com a Val esses dias, é que, poxa, essa, essa geração agora tinha que ser mais atirada. Sim. Tinha que ter menos medo de errar. Porque é você chegar lá e falar, Ó, essa fita cassete aqui, vamos fazer? É, é, <risos> é isso aí. Que você falou, eu não sei nada, eu não sei fazer, eu nunca fiz. Mas e daí? E se der errado? Quem que vai morrer? Não vai ninguém, ninguém. morrer. É isso. é isso. Eu lembro, tava gritando pra Val. Que eu comecei, é, na, na minha história, por exemplo, eu sempre amei design, design gráfico, essas coisas, então eu sempre gostei muito disso, então eu lembro eu, eu na escola desenhando logo entendeu? Então tava lá uhum. uma coisa que Deus ia fazer na minha vida Já porque tava hoje contando. o desascópio é tudo envolvido nessa questão de design, né? E aí eu lembro <risos> que eu comecei a fazer logo e tal, aí eu falei aí eu comecei a falar, não, eu faço logo de empresa né? Aí um cara doido lá, né, de uma ferramentaria, falou, ó, oh, faz um logo pra mim. Eu falei, beleza, faço o logo. Aí eu fiz o logo lá. Ele gostou do logo. Ele falou, você faz site? Eu falei, faça. Faça. Eu nunca é. te na vida um site. <risos> aí eu fechei com ele. Aí eu fui na livraria e comprei um livro de como fazer o um site. <risos> Então, Fa à noite, é eu aquele, li. Né?
1: Você faz site, faço. Como é que eu... Não, você tem que pagar metade é agora. Que você já pega, vai Porque lá e compra o livro. livro.
0: <risos> Era um livro que ensinava o software, né? Era Dreamweaver. Aí, eu li o livro, li, passo a passo, e fazendo o site dele. E, cara, entreguei. Sei lá se funcionava tudo, mas ele conseguiu usar. Mas, assim, é, é desse lugar, a gente precisa ser mais atirado. É isso. Vamos, sei, cara, vamos, fazer, vamos fazer um coral, vamos é. fazer um site, vamos fazer aquilo que tá. E porque ninguém nasce sabendo, né? É isso, é isso. E, e eu, eu
1: até comparo quando você fala da geração, eu comparo com a galera que deseja entrar no Ministério de Música hoje, pra galera de antes. Antes, o cara aprendia, sei lá, ou ele não aprendia ainda direito, mas ele queria fazer parte daquilo. E ele ia ficar do lado de alguém que já sabia fazer. Ele, ele era até o cara chato às vezes. É. Mas ele queria fazer. E a, a oportunidade que você desse pra ele: falar, cara, você aprendeu três acordes, tá aqui um violão, tô precisando de alguém numa célula. Ele fala, eu vou. Ele só sabe tocar três acordes, talvez duas músicas, mas ele fala, eu vou. E aquilo vai conduzindo esse cara pra ele se tornar cada vez melhor naquilo que ele tá fazendo. E muitos dos músicos, dos grandes músicos que a gente conhece hoje, começaram assim. Sabiam um pouquinho só, mas se, se, se jogaram pra... Não, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso aqui.
0: E é a mesma realidade com os grandes pregadores. Ele teve que pregar a primeira vez e muito provável que foi ruim. Né? Sim. Então tem que se atirar. Achei legal que o Davi voltou a fazer aula de violão, né? Aí ele, cheguei lá ontem, ele tocou uma música lá e tal, que rujo leão, né? Tocou a música assim, aí ele falou pra mim assim, quando eu fizer 11 anos, deixa eu tocar pro pessoal de 9 <risos> <risos> lá na escolinha? É isso. Falei, mano, claro. não, não deixa, lógico que deixa. Já tá ali, eu né? Já
1: tô, tem alguma coisa não, ali que... Já quer, mas é isso,
0: e tem que se atirar, né? Não tem um outro caminho. Não tem. E aí, uma, uma coisa muito legal que eu, que eu tava lendo aqui, é você participou dos, do NICI, dos teatros, dos, né? Ah. É, como é que você chama? De, de... Dos musicais. musicais uhum. Dos musicais, né? Desses dois, o Radassa, que é o mais novo agora, e do, e do Azusa, né? Cara, e o Azusa foi um marco, né? Foi um marco. Fala pra mim, como é que foi que você entrou nisso, né? Como é que foi esse convite e hum. tal? E como é que foi participar disso, com a Demar, com todo mundo?
1: Cara, participar... Eu vou, vou, vou começar do início. Nós estávamos atrás... Eu já sabia que ia acontecer o Rua que foi o primeiro musical que eles fizeram, uhum. né? Só que a gente não ficou sabendo de audição, não ficou sabendo de nada. Eles iam ficar só um mês. Eles iam ficar o, o, o janeiro de 2019 em cartaz, porque fazer musical é caro. É, é, era isso. Nós estávamos atrás de ingresso para comprar. E aí a Lana, minha esposa, viu no, 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 no Instagram... Falando assim, Diego, eles estão atrás de cantores, o perfil é esse, 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 assim, tem que ser de São Paulo. Você precisa mandar. Falei, ah, tá vendo? Tá vendo? As
0: esposas, né? É, tá
1: vendo? Essas ela as O que seria, seria de nós E quem áreas, não né? ouve as esposas? E quem não ouve, tá vendo? Fica aí pra você. A que China, não... você não sabe nada. <risos> e aí ela falou, mas eu não botei fé.
0: Aí eu falei, quem aí. não Olha escuta aí. a
1: esposa... Ela tá até filmando esse
0: momento, ela tem registrado. <risos>
1: Eu falei, não, não tem nada a ver. Eu faço teatro na igreja e tal. Tá. Ela, não, você precisa mandar. você precisa participar de teatro também. Na igreja. Coisa, as hum. coisas da igreja. Tá. E aí, eu lembro que era o último dia. Eu cheguei em casa ela falou, você mandou o vídeo? Eu falei, não mandei. Ela falou, então entra no quarto. Fecha a tua porta. Você cara. não vai jantar hoje. <risos> manda <risos> o vídeo. Você não é. E aí, eu enfim, entrei meio, meio que sem acreditar assim. Mandei o vídeo e já me manchava. E,
0: e como é que é esse tipo de vídeo? é Tem que cantar? Tem que, tem que É,
1: eles isso. pediram algo específico. Então, eu tinha que fazer um vídeo cantando Amazing Grace e fazer um outro vídeo nesse dia era pra eu contar um pouco da minha história o que que eu, como eu queria impactar a geração, era, era, era ah. isso normalmente em, em audições eles pedem um texto, você uhum. pode fazer um texto de qualquer coisa monólogo lá isso. Tá. É. e aí eu mandei e aí me convidaram pra um teste presencial falou, oh, você vai assistir a peça primeiro eu ainda brinquei com ela, falei, tá vendo? eu não vou passar, ganhei ingresso porra. mas ganhei ingresso <risos> Ainda tentei colocar ela na, 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 fita. na fita, mas não, não deu certo. E aí eu fui assistir. Quando eu assisti o espetáculo, antes de fazer o teste, eu fui extremamente impactado. Falei, eu preciso fazer parte disso. Falei, eu não sei como. Não sei como é que
0: vai ser agora. Tem eu vou teste. ser o menino chato que vai ficar lá do lado. É, falei, cara, eu preciso
1: fazer parte disso. Fiz a, fiz a audição. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que algumas pessoas já, já conheciam a minha história, assim, já conheciam algumas coisas, mas eu não sabia de nada disso. E aí, na, isso foi num sábado, na segunda-feira, já falaram, ó, oh, você consegue vir pro teatro? Vai ter uma sessão VIP. Eu falei, gente, mas eu não sei nada ainda. Tem problema, você fica cantando da coxia. Eu falei, tá bom. E aí, então, começou essa minha... Foi como eu fui inserido nisso. O uhum. que, que é a coxia? A coxia é a parte que não aparece, é onde ah, tá, tá todo o, o, o backstage... Estão ah, nas coxias, né? E aí né? você canta, Eu cantava, cantava dali, de lá. cantava de lá. E fazendo coro e, e, e tudo mais. Foi muito engraçado a gente voltando a falar sobre Deus colocar a gente em lugares de desconforto, né? E tirar a gente do molde. Porque hum. beleza, a gente, tá, a gente falou do Diego que não sabia fazer nada e que só se atirou. De repente, falando do Azul especificamente, a gente tá, é um outro Diego. Já é o Diego que tem experiência com a igreja, tem experiência com a liderança de pessoas. Já é uma outra... É um outro cara. Sim. E aí, eu entrei ali... Eu lembro que nos primeiros ensaios que teve, né? Quando eu entrei, de Deus falar muito claro pra mim. falou assim, ó, agora é um tempo onde eu quero que você aprenda. Eu não quero que você exerça o seu papel natural de liderança aqui. Então, é até uma brincadeira, porque eu ficava muito... Eu tava lá, mas eu tava muito quieto o tempo inteiro, tentando absorver o máximo. E foi... Eu conto isso é, com o um coração... Com muita gratidão, assim. Porque foi um período onde Deus reacendeu coisas no meu coração, assim. Reacendeu algumas chamas, sabe? Então, as pessoas que assistiram aquilo, assistiram o espetáculo, não fazem ideia de como a gente foi ministrado no backstage. Fala um pouco pra gente. A gente chega... Normalmente, espetáculo, você tem um horário de duas horas antes pra chegar. E daí tem uma agenda. Então, tem a agenda de você... É, microfonar, tem agenda de fazer qualquer passagem, de qualquer acerto, de você conferir se o figurino tá certo, se não tá, objeto de cena e tudo isso. Mas, é, logo quando eu entrei, nós tínhamos um período onde nós fazíamos um devocionalzão com o pastor Ademar de Campos, né? a devocionalzinho simples. <risos> e. E ali a gente ia compartilhando coisas e, cara, era, era um mover, assim, absurdo. Assim, ao ponto de a gente entrar, às vezes, em cena, vai começar o espetáculo. Tá todo mundo em lágrimas, tá todo mundo chorando. Todo mundo borrado. É isso aí. Com a galera do stage falando, gente, vocês precisam agora ir colocar o figurino porque o espetáculo começa em 20 minutos. Que demais. E a gente tava prostrado. Não era real a parada. Era real. E a gente tava prostrado, prostrado no chão. Um dos dias, um dos dias que foi mais forte... Pra quem não, não, não assistiu a Azusa, o Azusa tá contando a história da, do avivamento da Rua Azusa, conta a história de, de, de William Seymour e de como, além do avivamento espiritual, ele, ele foi um cara que provocou um pensamento sobre direitos civis, né? A gente tá falando de 20, 20, 40 anos, agora não vou lembrar, antes de Martin Luther King, né? Então ele já estava falando, falando sobre isso e falando que só quem ia fazer o homem conseguir é, é, viver em união brancos e negros era o Espírito Santo é, esse era o cerne da, da, da pregação dele naquele momento uma menina do elenco foi nesse período ela foi numa feira e ela foi acusada de ter roubado uma carteira e aí ela voltou e aí ela contou e a gente teve um momento de oração sobre esse, sobre isso especificamente e nós começamos a clamar para que o Espírito Santo descesse naquele lugar porque só ele podia consolar a tristeza dela só ele ia poder transformar o coração de quem tem essa de quem ainda está sofrendo ou está tendo que lidar com esse racismo e com, com todos os assuntos que a gente abordou e aquele dia ficou marcado na história na história de rua, do, do elenco do Rua Azul Musical e de pessoas que foram assistir assim foi... Algo surreal.
0: E você falou que a, a ideia inicial deles era apresentar por um mês, uhum. né? E como um marco ali, né? Da, da rua Zusa e do avivamento Mas acabou que eles ficaram quantos anos? Quatro anos. Quatro anos, Nossa. e eu tava lendo aqui, foram 250 mil, mais de 250 mais mil, mil pessoas, pessoas que passaram por ali.
1: Deus, Deus me deu uh, uh, o privilégio de, desde que eu entrei, eu fiquei até o final, né? A gente encerrou recentemente, aí encerramos mesmo. Encerraram mesmo? Encerramos <risos> mesmo. <risos> o Ruazouza, era pra ficar um mês só. Mas aí a, a, a procura foi tão grande que até pessoas que eram estudiosas da, 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 dessa questão do teatro falaram assim, cara, vocês têm margem para ficar pelo menos dois anos. É que depois de um ano a gente teve a pandemia e aí a gente precisou parar e, e depois voltou. Mas assim, se a gente continuasse apresentando, teria público, assim.
0: E o que mais te marcou isso tudo em, em relação a essa temática, o avivamento da Rua Azul, quando você entrou, você já conhecia provavelmente, mas hum. quando você entrou a fundo e começou a a entender e a ler e a perceber e conviver ali com essa temática, o que mais te marcou?
1: A gente sempre pensa, quando a gente pensa no avivamento, a gente sempre pensa nos, nos impactos externos de uma vida espiritual, a gente pensa nisso, então a gente está falando sobre a manifestação dos dons e, e de todas as outras coisas, mas quando eu comecei, eu nunca tinha olhado para a história de William Seymour da perspectiva da consciência racial mesmo, de toda essa discussão. A gente sabe que isso é um, é um tema novo e de que a igreja não, não fala muito, né? E aí a gente tá falando de um cara que há mais de 120 anos falando e ele, fa e ele já dando o segredo de como a gente pode vencer isso. Fala, cara, somente uma ação do Espírito é que pode Provocar que brancos e negros estejam juntos no mesmo lugar e que adorem juntos o mesmo Deus. Não só que quando você vai estudar matérias da época, um dos grandes escândalos, os maiores escândalos, não eram que as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo e falando línguas. Isso era, era um segundo. O maior escândalo é que tinham brancos e negros no mesmo lugar. É mesmo? É. E de que eles estavam, não só. Algumas matérias citam, é lógico que tentavam depreciar, né? Mas ah, as mulheres estão caindo num no, no, no poder fictício e os, e os negros é que vão, sabe? Assim, tinha toda, toda essa discussão. Então, isso foi uma coisa que, que me marcou, exatamente porque é uma discussão aparentemente nova. Os
0: efeitos sociais, obviamente. Os
1: efeitos sociais. Entre tantas outras coisas, a gente sabe que existem relatos de pessoas que demoravam seis meses para conseguir chegar na igreja. O poder de Deus era tão denso, se é que eu posso usar essa palavra, que as pessoas não conseguiam chegar na igreja. Elas iam caminhando e quando chegavam a uma certa distância, elas já, já eram impactadas pelo poder de Deus e já começavam a se arrepender de pecados sem ter chegado no lugar da reunião. Isso é, isso é fantástico isso é real quando você pensa na reunião da Bonnie Break eles ficaram 72 horas juntos orando e buscando eles só saíram de lá porque o, o, o assoalho cedeu e aí falaram, ó, oh, não dá mais pra vocês ficarem aqui. Vocês vão precisar encontrar um outro lugar. Então, quando você olha toda essa história... Ainda mais pra mim, que sou um estudante de, de, de música afro-americana, assim... Quando você vai estudar música negra, você vê a música negra passando por dentro da Rua Azusa, né? Então, eu já conhecia a Rua azul e o William Seymour por conta disso. Uhum. E aí, de repente, você vê tudo isso e vê... Uma coisa que ficou muito claro para nós... Até hoje nós temos um grupo que se reúne com o Pastor Ademar Então tá sempre eu... O Thales que fazia o Seymour jovem... meu sobrinho Renan, a Lana, a Marcena... A gente tá junto com o Pastor Ademar E a gente entende que Deus está querendo levantar novos Seymours... Não só... A gente tá, não tô falando só da questão racial... Mas que vão trazer respostas espirituais... E que vão impactar a sociedade... A despeito das respostas espirituais... Sim, Existem sim. pessoas que vão ter contato com a gente... E que talvez a única lembrança que elas vão ter são sobre os impactos sociais. Mas elas vão sempre lembrar que foi aquele pastor uhum. daquela igreja que ouviu a voz de Deus ou sei lá o quê, talvez eles não tenham respostas. Mas trouxe uma resposta para o meu problema. Ele não quis resolver só o meu o meu problema interno. Uhum. Ele já me trouxe uma solução para o forma integral, né?
0: De... É isso aí. E, e como é que foi esse período, né? Passar esse período com o né, porque o Ademar veio, ele veio aqui no podcast, cara Que homem sensacional e, e é muito bonito você ver alguém com uma história com Deus é né? Uma história com Deus Não é uma pessoa de agora Fez algo maravilhoso como fez e Com canções e tal Mas você vê uma, uma constância assim, né, com Deus isso é, isso é muito impactante Como é que foi passar esses anos aí Ao lado dele ali
1: Foi, tinha horas que a gente tinha que se beliscar. Falar, mas será que isso é, é real mesmo? É, assim, mesmo. Né? E, e ver como ele é o pastor Ademar é um cara, é um homem muito simples, muito simples. E isso constrangia a gente. A gente que tem contato com o meio artístico, meio gospel e tal. De repente você tá com, com um cara que é tão importante para o cenário, né? Mas que ao mesmo tempo ele é, ele é tão simples. E a gente brinca aqui, conversar com o Ademar vai sempre cair na Bíblia, vai sempre cair. A gente tá falando de gripe. <risos> Sabe assim? Não tem nada a ver. Ele, ele encontra um lugar onde ele joga de novo para a palavra, e ele é, é um, um homem sedento por Deus, sedento pela palavra. Mesmo com tantos anos de, de ministério, você sentar com ele assim, e num momento de louvor, você vê ele se dobrar, ele se, ele se ajoelhar, e isso é incrível, e como isso ensina a gente, né? Ao mesmo tempo, vê ele falando sobre legado, vê ele falando sobre o próximo passo, né? Na última conversa que nós tivemos, ele falou, eu tenho 70 anos, mais de 40 anos de ministério eu não vou ver pra sempre. Deus falou comigo que eu preciso derramar o que ele me deu durante esse tempo na vida de outras pessoas e eu escolhi vocês. Não sei se vocês querem, ele brinca, né? Não sei se vocês querem, mas se vocês quiserem, eu, eu entendi de Deus que é pra eu derramar isso sobre vocês. A gente
0: fica só... Que louco, que privilégio. Você me Deixa essa capa cair. É... É muito doido, porque ele veio aqui no podcast e eu confesso que foi um podcast difícil de fazer, porque ele... É um cara muito humilde. Sim. Então, assim, às vezes você pergunta pra alguém... Cara, me conta sobre a, a, a música que você compôs, por exemplo. O cara... Pô, não, vou te contar. Então, e tal. Ele não queria contar, então. É. Não, é, foi muito bom. <risos> ele não queria... Porque ele não queria em nenhum momento puxar pra ele, né? Sim. E, e, me, e dizer como eu sou bom, como eu... Né? Não, ele jogava pra Jesus o tempo inteiro. Tempo então inteiro. você percebeu o tempo inteiro ele se esquivando é de isso. querer contar algo que o exaltaria, uhum, né? Uhum. É, é. Esse, esse é o Pastor Demar. Esse, esse é o Pastor, é o Pastor o Demar. Demar. É, é, e agora o Hadassa, né? O Hadassa ainda tá acontecendo.
1: O Hadassa está em cartaz. É uma temporada curta,
0: né? Mas, mas,
1: mas tá em cartaz. E você
0: tá participando.
1: Tô participando. Legal.
0: E aí o Hadassa você pegou desde o início? Não. Não também? Não,
1: porque eu... <risos> a gente tava em turnê com a Azusa quando iniciou o Hadassa. Uhum. né? E aí... A mesma história, veio a pandemia, parou tudo. Quando voltou da pandemia, voltou com as Azusa. A gente fez a Azusa, fez durante um tempo. E aí o Caio Oliveira falou, vou voltar com o Radassa. A gente falou, ah, beleza. A gente não sabia se a gente participa, se ia participar ou não e tal. E ele me mandou uma mensagem, cara, quero que quero saber se você é topa participar. E aí a gente aceitou esse desafio e acabou que hoje eu interpreto a mãe Hum. Né, faço um dos Meu vilões <risos> Sabe o que é? Essa, essa é, é legal é. Eu sou um vilão Então você okay. não, não, não tem aplauso Ninguém gosta de você Essa é a história No final
0: se te vira lá fora mano. É isso aí
1: Aí eu sempre passo de bonezinho escondido Pra ninguém me achar Aí um dia uma, uma irmã Falou
0: Rapaz eu tava
1: com muita raiva de você, viu? Mas depois, no final da história, tudo dá certo. Eu falei, é claro, eu morro no final da história. Enforcado. Gostei do final. Gostei do final. Viu? Eu não gostei de você na história, não, mas no final foi bom.
0: É, sério, sério, você é um vilão.
1: Sou um dos vilões lá. Caraca. Na verdade, tá rolando um paralelo, né? Entre... É a perseguição dos judeus tanto com a história de Esther quanto com Hitler, né? Tem, a gente faz é um paralelo. É isso eu ia te
0: perguntar, porque foi o tema racismo ali no primeiro. E aí qual é o tema que se levanta no Hadassah?
1: O Hadassah tá falando sobre essa questão da perseguição e uma das frases chaves do musical é Toda morte vencida gera vida. Então conta a história de uma menina no período da, da perseguição com Hitler. Uhum. Uh, e o nome dela é Hadassa. Ela é uma menina autista. Então ela ganhou o livro da Esther, que também é Hadassah. E aí ela começa a ler. Toda vez que ela lê o livro, esses personagens, de uma certa forma, tomam vida e ela faz um paralelo. Essa menina, a Hadassah Autista, tá fazendo um paralelo da história que ela está vivendo, com a família sendo perseguida por, por, por Hitler pelo nazismo, uhum. né? Com a perseguição uhum. dos judeus. Com a mãe, eles lá uhum. Então ela vai fazendo esse, esse, esse paralelo o tempo inteiro. Então finaliza com, com essa ideia de que a, a morte vencida promove mais vida, né? É como Sim. se fosse uma semente que cai e que... A Radassa, quando consegue o favor do rei, é ela que consegue escapar da, do nazismo. Enfim, é, é fantástico. A história é, é, eu não é fui lindíssima. Vendo? A minha
0: família foi, falaram que é. Meu pai e minha mãe foram... Você foi, Pedro? Pedro foi também. É, mas meu pai não me levou. De falar, é, tá vendo? Os outros irmãos foram. Já ficou registrado. Já né? tá veio, não ficou registrado. Ele não foi convidado. É que eu não, não podia né? ir, não, não tive como ir. E, e, cara, como é que é... Como é que são os ensaios disso? Assim? É uma vara que tem que ensaiar muito, assim? Sim, é muito é, tempo?
1: É muito tempo de ensaio e tem ensaio o tempo inteiro. Mesmo depois de um tempo... Tem uma de...
0: manutenção de ensaio.
1: Tem, tem uma manutenção. Então, porque a gente vai corrigindo. Conforme você vai se habituando com a peça... Você vai perdendo. Você vai. É muito normal você perder intenções ou perder uma marcação. Uhum. Perde um, né? Ou não vamos ajustar
0: de novo aquela luz por causa de. Então a gente tem. tem... Que o público nem sabe, né? Nem Às sabe. Às vezes errou, fez alguma coisa, eles nem sabem. Nem sabe, vocês sabem. Nem sabem.
1: E, e às vezes, conforme a peça vai rolando, a cabeça do diretor vai mudando também. Ah, ele então, fala, muda coisas na peça? Muda, também. muda. Algumas coisinhas vão se reencaixando, né? Então ele vai, poxa, essa intenção aqui precisa ser essa. O que, que é a intenção? Você fala? Tá, por exemplo, no Azul eu dava um texto, tinha, tinha um momento que eu dava um texto, o Simor tava na calçada, e aí eu tinha que acordar o, o pastor Simor. Então eu chegava lá, pastor Simor, você tá dormindo na calçada? O que, que aconteceu? Eu te ouvi pregar o, a, 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 o sermão pela manhã, aquela palavra falou tanto comigo, Agora me explica o que aconteceu que você tá dormindo na calçada. Eu falei numa intenção para você como alguém que tá contando a história. Uma outra coisa é eu me colocar nesse lugar de, de alguém que tá realmente emprestando corpo para esse personagem. Então a minha intenção, se eu quisesse falar é, Douglas, o, o que aconteceu que você tá dormindo na calçada? Eu te ouvi pregar o sermão na semana passada, cara. Aquela palavra falou demais comigo. Agora me explica o que, que aconteceu, que você tá dormindo na rua. É uma outra intenção. Entendi.
0: Tem uma Mas outra. Tem a ver com o tom de voz? Com... Tem. Entendi. Tem a ver
1: com, com, com o corpo. O corpo, o tom, o tom. É, Esse mesmo lugar, por exemplo, eu fazia lá atrás, eu, chamava, eu acordava o Seymour, né? Pastor Seymour, acorda! Era uma, uma loucura. Conforme o tempo vai passando, ele falou: Poxa, a gente não ia acordar alguém que tá dormindo na rua. <risos> Assim, Essa é a intenção. <risos> é, e aí o diretor fala, não, muda a intenção, eu quero que você fale. E aí ele começa, nessa cena específica, já acabou a você não vai saber, é, então eu posso pode contar. Pode dar esse spoiler, <risos> velho. E aí ele ele começa a contar, ah, quando eu cheguei aqui para pregar o segundo sermão, já tinha corrente nas portas. Acho que as pessoas não me não gostaram de me ouvir falar sobre o Espírito Santo. Então tinha uma intenção. Naquele momento, na cabeça de quem escreveu, o meu personagem, que era o Edward Lee, que é um amigo de, de do, do Seymour, estava pensando, cara, eu entendi. Foi por isso, então, que hoje pela manhã, em oração, eu ouvi Deus falando para que eu viesse buscar você. Então, nesse processo, eu tô mudando a intenção de como eu vou falar esse texto. Eu, eu tô indignado. Você tava dormindo na rua, cara. O que tá acontecendo? Me explica aí. Quando ele começou a explicar, na cabeça do Edward Lee, da história, tá... Nossa, então foi isso. Na verdade... Ele tá dormindo aqui Mas Deus eu tinha me falado E aí eu, vou, eu dou esse texto Com essa intenção É engraçado Porque eu já começava A dar risada Eu falava louvado ser... É engraçado né eu, eu falava Louvado seja Deus Foi por isso então Que hoje pela manhã na oração Eu ouvi Deus falando claramente Pra que eu viesse buscar você Cara Eu acho que você pode Ficar na minha casa Ela é uma casa simples Mas pelo menos vai ter Um lugar pra você dormir Ainda existem homens sedentos Por Deus nessa terra Eu tenho certeza Algo vai acontecer tem uma... A intenção... É, é, meio coisa de maluco, <risos> muito bom, né? Muito bom.
0: <risos> Mas tem Legal, essa... né? Ele entrando no personagem.
1: <risos> <risos> Mas tem... É, essa é da intenção. Então, pô, às vezes você perdeu essa intenção. Sim. Você chega lá e tá só dando texto. Você sabe... Já tá de cor o texto, você vai meio que dando. Aí Sim. o diretor fala, não, vamos fazer de novo? Pô, eu quero, que, eu quero voltar pra essa intenção aqui. Então isso acontece o tempo inteiro.
0: Cara, então é interessante você estar tá falando disso, porque dá a impressão... Aí, aí você me fácil certo ou errado. É que... Você precisa de um grupo todo extremamente obediente e que confie nesse diretor, né? Sim, é isso Porque aí. você pode bater o pé, não, mas eu acho que tem que fazer assim. Uh -huh. Só que tem alguém por trás vendo tudo, vendo né? Vendo tudo. Vendo tudo, não vendo tudo tá a... É
1: isso aí. Né? Ele tá vendo toda a história sendo contada, né? E ele tá olhando tudo aquilo. Enquanto ele vai vendo, ele, ele consegue perceber. Poxa, às vezes essa... Inte... Não significa que se eu tivesse feito com uma outra intenção, aquilo está ruim. Mas talvez aquilo não conta a história. Não encaixa. Não... É isso. Aquilo não tá contando a história como e Deus E como é. isso
0: tem a ver com Deus, né, cara? Sim. É, porque é, esse é o fato, a gente não tá vendo tudo. Né? Então, quando ele fala para você, sai da igreja que você plantou, vai para essa aqui e tal, a gente às vezes tem, né, segura em obedecer, é porque a gente acha que a gente tá vendo, né? A gente é Sabe, a gente, e a gente não tá vendo tudo, né, cara? A gente só obedecer, né? É isso. Só obedecer. Uau. Cara, eu li aqui que você se dedicou também a estudar e a falar sobre a relação de arte e o reino e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que na sua caminhada, na sua jornada, aí Deus foi ministrando e te dando para ministrar sobre isso? Qual é o papel do artista no reino de Deus?
1: Cara, o, o entendimento que a gente foi começa com a música, né? De entender de que todas as coisas foram criadas por Deus. Elas foram criadas para honra e glória dele. De que existe no coração um desejo para que a gente o exalte e manifeste a glória dele através de tudo aquilo que ele nos deu. E a arte é um desses, um desses caminhos. Quando a gente pensa nisso sobre a, a música, não sei se você é, vai lembrar dessa época, mas existia uma época onde a bateria ou alguns instrumentos musicais, não eram de
0: Deus. Não lembro, eu sou muito jovem, eu não lembro. Disso.
1: <risos> mas, a gente, mas teve uma época, eu você que não lembra, época. houve uma época, de que alguns instrumentos não eram de Deus. Sim. Eles não podiam estar no contexto da igreja, porque aquilo não era de Deus. E conforme o tempo foi passando, a gente foi tendo o entendimento de que, na verdade, aquele foi Deus também quem criou aquilo. E o que a igreja foi fazendo? Ela foi recuperando, se é que eu posso dizer, ela foi recuperando aquilo, que o inimigo tinha roubado e falado que a gente não podia usar. E a gente foi recuperando e falou, não, nós podemos sim. Foi Deus que deu a habilidade para o homem construir esse instrumento e nós queremos usar esse instrumento para a glória de Deus. Quando eu penso na arte, eu, 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 eu faço esse paralelo. Durante muito tempo, se considerou algumas coisas em relação à arte como não de Deus, mas se a gente tem o entendimento que Deus criou todas as coisas e todas as coisas são para honra e glória dele, essas formas de expressão artística também são do povo de Deus para ser usado para honra e glória de Deus, uhum. né? É, é claro que uma das coisas que a gente precisa sempre trabalhar no coração do artista é o entendimento de que, apesar de nós resgatarmos a arte, não é sobre o que a gente faz, é sobre o que nós temos dentro,
0: hum, né? Como assim?
1: Por exemplo, não significa a arte, só para fazer sentido o que eu tô querendo dizer. A arte, ela não é o nosso, o nosso final. Não é o final. Ela é apenas... Porque quando a gente pensa assim nessa mi... militância, sei que eu posso dizer, de resgatar a arte, a gente pode colocar a arte como sendo um fim. Ela não é o fim. Eu quero recuperar isso como meio. Como meio. para que o fim seja a glória de Deus. Então, o
0: fim é a glória de Deus. Mas
1: um dos meios... É a arte, é a arte. seja ela, seja... Qual expressão for. E, e aí, eu sempre dou o exemplo, eu estava falando esses dias com um projeto que nós fizemos na igreja. Um dos textos mais clássicos quando você vai falar de adoração é o de João 4, né? Quando Jesus encontra a, Samar, a mulher samaritana e vai falar e ela fala, do ah, mas é, é a gente tem que adorar aqui eu tenho que adorar lá. Ele fala, não é sobre isso, né? Vocês adoram Chegou quem o vocês... Chegou o tempo. Né? Chegou o tempo. E o pai procura adoradores que o adorem. E aí ele coloca que mais importante do que o que você vai fazer como expressão é o fato de quem você é. é o pai é. não procura adoração só. Não é adoração pela adoração. Porque se ele procurasse só adoração, qualquer tipo estava valendo. Não é isso. Ele procura adoradores. Então, por mais que eu fale da arte, de nós resgatarmos a arte, eu penso nesse, nesse resgate como um meio para que um fim seja alcançado. Com o desejo de alguém que quer é proclamar a glória de Deus com tudo que tudo que tiver o que mais tem que eu posso usar que pode servir para glorificar o Senhor eu quero uhum. entendeu está no nosso e, e, já como é está que é no banco de dados né
0: isso pode acontecer assim porque porque assim quando você fala de música talvez seja um dos lugares que a gente teve mais mais exemplos disso acontecendo porque a gente tem muita música cristã e né mas quando eu chego no, na pintura quando eu chego no próprio teatro porque no teatro assim é, como é que eu uso isso pra glória de Deus? Eu fiz teatro lá na igreja? Mas eu tenho outras formas, né? É, mas quando você chega num artista plástico, como é que é? Você tem que fazer uma cruz sempre? Como é que a gente glorifica a Deus? Talvez não de maneiras tão óbvias como foi o que a gente sempre fez.
1: Existe uma consciência hum. de que por mais que eu faça... Por exemplo, a gente quando vai... A gente prepara um sermão e a gente estuda a Bíblia. A gente dedica tempo orando pra que Deus revele algo sobre aquela sobre aquele texto que a gente leu, a gente organiza a, a, aquele texto, mas a gente sabe que quem realmente vai fazer alguma coisa é Deus. É claro que é, existe uma intenção do seu coração uhum. de que Deus provoque. Você tá ali, você debruça e fala, Deus, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça. E aí, então, você faz a sua parte. Mas a gente sabe que quem vai fazer a outra parte é Deus. Eu penso na arte plástica, por exemplo, muito da mesma forma. Entendi. O cara que vai fazer um quadro ou que vai fazer uma escultura, ele tem algumas habilidades que Deus deu. Acredito que se ele tem essa intenção, e a gente volta pro texto de, de João, se no coração dele existe um desejo de que aquela arte manifeste a glória de Deus, ele pode colocar as habilidades dele e a intenção do coração dele naquilo, sabendo que quem vai realizar a outra parte é Deus. Muito bom. Então, mesmo que eu não entenda como. Eu já tive experiências de, às vezes, olhar uma fotografia, né? Você olha a fotografia de uma paisagem. seja, né? Eu sou essa pessoa. Então, eu olho e eu falo, cara, como Deus é incrível. E aquilo começa a ministrar comigo. Tá? Entende? Uhum. Eu sei que, que é Deus que tá falando comigo. Através daquilo. Por mais que aquela pessoa tenha colocado energia, tenha feito... A... Eu sei que é Tem Deus que... Tem uma intenção. Tem uma intenção? É, é... Ex existe quem está completando essa obra é o Espírito Santo eu acho que quando a gente pensa por exemplo na, em algo que é abstrato como a arte plástica é porque
0: ou você pode pensar só no instrumental sim né o instrumental a música clássica ou a arte abstrata né um quadro abstrato ali que não é um desenho específico realmente porque quando eu faço um leão <risos> né? sim ou uma cruz uh -huh. ou quando eu canto a música e tem as palavras é o que você falou talvez a gente tenha essa impressão ah não o Espírito Santo não precisa fazer nada aqui porque eu já falei sim né? <risos> mas mesmo ali pode ser palavras jogadas ao vento né sim. se ele não fizer algo com aquilo né
1: é, para você ver que é, é mais sobre o, 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 na verdade, é sempre um meio uhum. pra que ele faça. É uma oportunidade pra que ele faça. É como a pregação. É como Apesar a pregação. da pregação ser é, algo explícito, uhum. é um meio pra que Deus
0: faça. Ele Não é a nossa ter... pregação que faz. É, é, é. É,
1: nós temos essa consciência.
0: Quem faz é o Espírito Santo. Eu lembro, eu lembro uma história que um pastor chegou na igreja, né? E ele ia pregar naquela manhã. Ele chegou na igreja com a Bíblia, com o sermão dele e tal. Ele imprimiu o sermão ali, né? Uhum. E aí, quando na porta da igreja, bateu um vento, cara. Levou o sermão dele. Deu, e aí ele tentou correr atrás e as folhas foram voando e tal. Ele não conseguiu pegar o sermão dele. Aí ele foi meu, preocupado, né? Aí o louvor rolando e tal. E acabou e ele subiu né, pra, pra pregar. Ele falou assim: irmãos, cheguei aqui, bateu um vento, levou meu sermão. Vamos ter que contar com o Espírito Santo hoje aqui. <risos> Vamos
1: ter que contar, a gente. Não tem outra opção hoje. A gente não tem outra opção.
0: <risos> Vamos ver o que ele faz. Mas assim, é lógico que é uma caricatura, né? Uhum. Mas às vezes é isso, né? Gente, uhum. Tipo assim, me preparei bastante. Hoje vai dar certo e aí dá a impressão que é o nosso braço, né? É, ou não? E, e é o que você tá falando. Isso é muito interessante. É. Muito então, legal. é
1: assim que eu enxergo. Que a arte pode contribuir, né? Pode contribuir, não. Pode ser usada para para o reino de Deus e mesmo a arte, de uma maneira geral, quando a gente pensa no teatro, uhum. a gente pensa no teatro, os povos antigos utilizavam em seus rituais o teatro para transmitir valores. Então, por exemplo, quando o cara ia falar do, do Deus Sol, né, vou usar esse exemplo, ele tinha uma representação teatral do Deus Sol. Então, alguém vestia uma roupa que parecia, na imaginária deles, o Deus Sol, e eles iam replicando isso. Então, anualmente, eles faziam esse, essa, esse teatro, e eles iam fazendo o quê? imprimindo valores daquela comunidade para o povo, hum. né? Então, era a arte Muito sendo bom. utilizada
0: para transmitir valores. É, e, e hoje, o, o que mais está formando as pessoas são vídeos, de fato. São vídeos. É, pode ser um TikTok, pode ser o Instagram, pode ser um YouTube, pode ser a TV. O que mais está formando as pessoas, basicamente, é um teatro. Uhum, né? É isso. Que vai passando valores e bons e horríveis, Sim. né? E eu acho que é, é o que você falou de redimir. Tudo isso, né? Eu gostei muito. Eu tentei gravar um podcast aqui com a galera do Coletivo Candeiro, mas acabou que com o Marco Tedes e tal, mas não, não deu. Mas ele me mandou o CD novo, ele falou, né? Ó, ouve aí e tal, é pra gente gravar. E ele tem uma conversa no meio, tinha uma prosa, muito hum. legal. E aí ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre Gênesis 1, né? Falando sobre a primeira coisa que Deus quer falar pra humanidade: eu sou artista, né? É. Primeira coisa, primeiro atributo. Você fala assim, cara, qual é o primeiro atributo na primeira frase? E no princípio criou o Deus. Ele cria, né? E nós somos feitos à imagem dele, é isso, é isso. É isso que nos faz diferente de todos os animais. Você pegar um João de barro, há dois mil anos, há três mil anos, há cinco mil anos atrás, ele estava fazendo a mesma casinha, Sim. Ele não teve uma ideia nova. Sim. sim. Entendeu? Mas o ser humano não consegue parar, né? Cada geração você vai ver uma coisa nova, cada país é um negócio novo, cada região é uma coisa nova. Porque é isso que nos faz a semelhança dele, né? A gente não pode perder isso. É Acho que uma das grandes mentiras que foi espalhada é eu não sou criativo. Mentira. Você é ser humano, você é criativo. Você é criativo. Lógico é. Que cada um é em, de uma forma, em uma a área. sua maneira, né? A sua maneira, mas é o que nos faz semelhança, né? Imagem e semelhança. Amigo, obrigado. Obrigado. Prazer em estar aqui contigo, viu? Deus continue abençoando você te dando muita graça, revelação, clareza pra você continuar nessa jornada aí. Seja lá o que o Senhor vai pedir te mostrar para você e sua família. Ai, abençoe Amém. Obrigado, Deus. Obrigado por você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, você que tá nas plataformas aí de podcast. Eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, manda para todo mundo. Mais pessoas podem ser inspiradas, abençoadas por esse papo. Talvez pessoas envolvidas com música, com arte, com teatro. Isso vai ser muito legal. Deus abençoe você. E não se esqueça... Você é uma cópia de Jesus. Valeu.